0: Здравствуйте всем, привет всем, меня все еще зовут Денис Немер, это все еще подкаст «Посуда», и сегодня я узнал, что я Ариэль, а с моя подружка Аля, и она
1: — Жасмин
0: жасмин? Да. Ну, слушай, ну ты похожа.
1: Я свободолюбивая, и строптивая и готова отказаться от роскошного дворца ради того, чтобы остаться собой. В данном случае от какого-нибудь э, животрепещущего и важного разговора ради подкаста по поводу диснеевских принцесс.
0: Слушай, ну это хороший выбор, хороший выбор. Да, как вы могли понять, сегодня у нас подкаст про диснеевских принцесс и привязан он, на самом деле к не очень приятной теме. Потому что, получается, в начале марта у нас из всех онлайн-кинотеатров пропали все мультики Диснея. Получается, закончилась лицензия на Диснея в России полностью. Пропал весь контент, включая супергероев Марвел. Включаю мультики про принцесс, включая все вот эти вот штуки, но я решил, что нельзя оставлять россиян без Диснея, и стоит поговорить про принцесс и в целом обсудить эту тему. Вообще, у тебя, у тебя есть какая-то приятность к принцессам Диснея, что ты, вот, знаешь, там смотрела их в детстве или что-то такое?
1: Наверное, нет, это просто образ собирательный, который преследовал меня все мое взросление, потому что так или иначе были Винкс, Чердейки кто-то еще. Но диснеевские принцессы, они такие, все объемлющие. Они были всегда и везде. Ну, слушай, вот у меня просто был огромный пробел в «Принцессах». Я до этого
0: момента смотрел два, наверное, мультика. Серьезно? Да. И при этом один это... из них, будем честны, не то чтобы очень сильно про «Принцессу», я имею в виду Алладина, потому что «Аладдин» — это мультик про принцессу, которому меньше всего принцесса мне Факт. кажется. Да, и я смотрел еще «Мулан», и все. Все угу. остальное прошло абсолютно мимо вот такая меня. такая база. да. Но я вот этот пробел решил восполнить, и я решил его реально восполнить в момент, когда Дисней начал уходить, и я такой, ну, наверное, сейчас лучшее время для того, чтобы это сделать.
1: А как ты смотрел? Все залпом? Или ты ну, я тянул, я ага. тянул.
0: У меня вот, получается, мы готовились у нас, период предпродакшена к этому подкасту, был где-то две недели, я все две недели
1: смотрел, я последний досмотрел вчера я сегодня с утра тебе, когда собиралась, скрасилась а, <смех> и досмотрела. Ну, я не досмотрела это вонючее холодное сердце. но ну, и а, богу, то есть да. это просто
0: богу. Мне кажется, стоит обрисовать в общих чертах, что вот есть общее впечатление о том, что «Принцесса Диснея» — это такая категория, которая существовала практически всегда, и вот там условно появилась «Белоснежка», и сразу после этого там придумали, что сейчас мы будем выпускать мультики про принцесс, будем делать из них целую серию, но на самом деле это не так. И идея вот как-то структурировать все мультики про так называемый принцесс, появилась только в начале нулевых, когда в компанию Диснея пришел э, Энди Муни, и он принял решение, что вот сейчас у нас спад продаж, и нужно что-то с этим делать, и нам нужно каких-то узнаваемых маскотов начать превращать в игрушки. То есть ну, основной двигатель вообще любого кинопроизводства, вот, в начале нулевых, это вот какие-то игрушки, какой-то мерч, и не нашлось ничего лучше, чем вот «Принцесс Диснея, и оказалось, что их, правда, вот до начала нулевых выпустили уже огромное количество, и собрать их всех вместе, это отличная, крутая идея, и это буквально чуть ли не вот дисней от, от какого-то финансового провала потому что начали продаваться там, игрушки одежда платья все огромным количеством и это вот супер помогло дисней в принципе но вот до этого по большей части какой-то общей концепции о том что вот, принцесса дисней это вот мы собираем их там условно из фольклора из всех этих привычных ресурсов и делаем их чем-то единым. Мне казалось, что то, что -то на поверхности, а оказалось, нет. Это появилось только в двухтысячных. Когда у тебя вот
1: впервые вообще произошло знакомство хоть с первого какой-то вот, Диснейской принцессой? Как будто бы вообще не могу вспомнить. Я говорю, это что-то такое бессознательное, как будто бы оно всегда было со мной, было везде, было в медиа, в массах, и не знаю, это такая штука, которую, ну, ты должен был посмотреть.
0: Лично я познакомился с принцессой Дисней активно, когда была вот компания Рапунцель, и крутили вот в кинотеатрах и трейлеры, и я такой, что это, это как. И потом у нее была прямо карнация, я помню все эти вещи, я такой, о, существует, в принципе, вот такой концепт. И я решил, что будет интересно проследить, как они, вот, они развивались, как они менялись, вообще вот по образам, по того различию непосредственно вот там тех же мультфильмов, и того, как они вот предстают в медиа, и как это идет И самое удивительное оказывается, что вот, когда я начал готовиться, им вот примерно, вот самой старой принцессе Белоснежки скоро сто лет. И это прямо убийственная информация. Мне кажется, мы можем вот потихоньку перетекать вот в Белоснежку. И она вышла в 1937 году, и ее еще продюсировал сам Уолт Дисней. Mm -hmm. И это был первый полнометражный фильм типа Дисней. Это меня прямо убило. особенно при условии, что он нормально смотрится сегодня.
1: Очень сильно кайфанула с того, как это все выглядит, с рисовки, с персонажей, каких-то деталей. Интересно. Приятно глазу даже сейчас, да.
0: Его просто еще, как я понимаю, мы смотрели отреставрированную версию, потому что его там как-то массово реставрировали, там какая-то была сложная компания с этим всем. И удивительно, вот ты смотришь такой, ну да, он выглядит до сих пор очень красочно. В некоторых других аспектах, конечно же, он выглядит слегка архаично сегодня, но именно по картинке, особенно с условием какую то пересмотра сегодня, он вообще ничем не уступает. И мне кажется, стоит сразу оговориться, вот у меня. У меня было ощущение, когда я только начинал готовиться, что сейчас я смогу вывести какую-то цельную концепцию с тем, что принцесса Дисней условно, это просто принцесса из разных концов мира, которые собраны из фольклора. И первое время эта вот картинка укладывается, но потом дальше по развитию вот принцессы, их эволюции такой пропадает. Это один из тех вот примеров, когда была вот фольклорная история и вот ее просто переписали. И по большей части с снежка. Вот я помню, ты застала моменты, когда в интернете начали форсить там, знаешь, типа мемы или просто какие-то вот общие картинки. На самом деле, история Белоснежки была не такой. Ты не застал? Такого? Нет, расскажи. Короче, получается где-то в начале десятых был лютый форс на то, чтобы э, вот докапываться до каких-то фольклорных историй тех же братьев Грим и пересказывать их. А там очень много чего-то жестокого. Стоит отметиться, вы, кстати, что вот про тех же братьев грим э, вот Белоснежка строится вот вообще на их сказке, что братья Грим по большей части это не типичные сказочники, вот, которых мы можем знать, потому что они в первую очередь фольклористы. И они ходили реально по Германии и собирали вот просто какие-то истории, потом их пересказывали, так получались сказки. У вот Белоснежка одна из них. И получается, что в ее основе решит ну, такая достаточно жестокая история. То есть плюс-минус мы можем проследить, что она идет абсолютно так же, только там слегка чуть более жестокая концовка. И там есть вот, вот, история строительстве, которую вот, по большей части вырезают, что там условно злая мащиха, приходит три раза Белоснежки, и только на третий раз у нее получается отравить «Белоснежку яблоком». Вообще
1: вот. все, что я помнила по поводу «Белоснежки» до просмотра, пересмотра этого мультика, потому что я поняла, что я его все таки в детстве тоже смотрела, это э, старая мультикоперационная немецкая порнуха на тему «Белоснежки». Не знаю, в курсе ты или нет, но Пересказывать, как ты, сейчас не буду ее дословно Но тоже такой пласт имеется в фольклоре, в искусстве, в культуре Ну, такая странная история э, Очень архаичная, как ты уже сказал с, Наверное, самый наиболее стигматизированный образ Который есть среди всех диснецких принцесс Уборка, очаг, э, женщина, которая женщина, вот...
0: Она буквально приручает семь мужиков тем, что она приходит к ним и готовит и варит и кинос, ну, товарищ. Да, давай, давай с
1: нами. Забавно, еще что э, мы обсуждали с Денисом Белоснежку 8 марта. Да. И только после этого ты меня поздравил.
0: Да, 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 я немножко забыл про праздник, но в целом, я помню, что я посмотрел его, такой, это вообще не мультик для 8 марта, абсолютно, по ощущениям, mm -hmm. потому что у него есть вот некоторые проблемы.
1: И наоборот, посмотреть, чтобы понять, как здорово в итоге все стало, и как же что от таких устоев мы уже ушли.
0: Да, ну, мне кажется, вот без какого-то четкого пересказа здесь плюс-минус не обойтись, потому что в самом начале нам показывают Белоснежку, которая вот, она поет с птицами, она тусуется с этими с синими птицами, которые угу. потом появляются достаточно часто, но белоснежка первая тусуется с этими птицами. Подожди, это первая интеграция твиттера? Возможно. Угу. Она тусуется с этими птицами, поет им, она такая прекрасная, у нее есть злая мальчика королева, которая спрашивает у зеркала, кто вот самый прекрасный, зеркало отвечает, что белоснежка, и королева решает, что нужно ее отравить но белоснежка встречает принца, и принц белоснежки это самое страшное, ну, типа, это просто ужасная вещь. Рисовка? Нет, нет, ну... У них ноль интеракции каких-то. То есть э, он встречает ее, видит, она от него убегает uh -huh. в башню, он встает, поет ей, какая она прекрасная. И все, и потом его... И
1: склейка в конце, он ее целует да. и возит на коне. Да. Это забавно, кстати, еще очень важный момент э, в плане вообще всех диснеевских принцесс с прошествием лет длительное взаимодействие с какими-то любовными э, партнерами, она увеличивается. То есть мы видим Белоснежку, у которой, у которой в начале 3 секунды и в конце 3 секунды, и вот той же Мулан, которая со своим э, возлюбленным тусуется весь мультик. Да-да-да, потому что, ну, по ощущениям, реально у нее хронометража с гномами и химии с гномами куда больше. Поэтому и порнуха с гномами, они, не с принцами, понимаешь, все поэтому. Ну, реально, да.
0: Ну, это... ну, мне кажется, кстати, вот ты э... начала сразу с портнухи с гномами. Да, вот всегда Ру... всегда нужно начинать. Рул 34 по диснеевским принцессам, то что страшно, потому что там очень много вот этих каких-то необычных образов, да. и когда он интегрируется вот во вселенную Рул 34, это всегда очень интересное сочетание. Еще интересная вещь, об этом не говорится в мультике, но вот нужно понимать, что все претензии, которые мы сейчас высказываем этому мультфильму, на самом деле они более вот такие слегка Поверхностно-сетерически, потому что ну, он вышел реально сто лет Конечно. назад. И это первый вот, полнометражный мультик Disney. Ясно дело, что просто со временем он оброс такими полукомичными смыслами, но когда тогда это выходило, то никаких проблем побольше Кстати, сейчас ну, не было. Окей. Да, если сейчас вот как-то там трезво и серьезно оценивать никаких проблем в нем тоже на самом деле вот, суперских нет. В плане, ну да, там мало интеракций с принцем. Но тогда их просто никто не понимал, как это все прописывать. Возможно, до конца. Короче, к чему я веду, Белосняжки там 14. И вот все, типа. Ну, это там нигде не проговаривается, но вот. Постфактом ты гуглишь и все-таки, ну да, ей там 14 что такое, ну да, она куда то Потом она просто выходит замуж за мужика, которого она видит там три секунды за, за ресика на дитраш. Второй
1: поцеловал ее без ее согласия. Mm.
0: Да, ну словно она не могла там дать активное согласие. Это тоже дискуссионный вопрос. Должен был ее целовать или нет, но в целом да, есть такое. Еще мне кажется, что это вот мультик из того периода, когда вот было -то тоже уместно. Сейчас вот по большей части такого уже в мультиках нет. Строить э -э, мультики на основе того, что вот простачок, он там умственно отсталый. Ну то есть вот, вот буквально сидит и с он,
1: ха-ха, он mm. не говорит. Да, Ха -ха". я тоже на это обратила внимание. Еще меня смутило, что он лысый. То есть он ребенок, но почему у него нет волос как будто бы у него действительно какие-то заболевания Проблемы да, 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 да Ну то есть сейчас просто по большей части Если показывают вот,
0: героев mm -hmm. В таком направлении Либо их показывают как-то чуть-чуть более э, сдержанно, либо переводят в плоскость На ну, того, что над ними не смеются А там такие, ха Там буквально пальцем да, 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 буквально да, пальцем да. тыквы ну, mm -hmm. ты, ты Это вот буквально сто лет от нас
1: там. Да, типа, там очень не все поверхностно в этом плане. Каждая фраза ⁇ Ворчуна ⁇ она про то, что ⁇ женщины ⁇ Понятно, что именно это должно вызывать улыбку и смех. А еще, кстати, когда смотрела, обратила внимание, что, если не соврать, ну, по-моему, в Белоснежке единственной показаны какие-то религиозные моменты, она там перед сном молится. Да, да. да, пусть, да. пусть меня полюбит ⁇ Ворчун ⁇ пусть у семи человечков все будет хорошо. Нигде такого больше не было. Да, Но это тоже вот очень
0: сильно вот это эхо. То есть это же еще, знаешь, это еще самое страшное, это прям довоенный фильм. Угу, вот. да. Мне кажется, что я не смотрел, вот причем Бэмби тоже довоенный фильм. Я тоже, когда оказалось, что я смотрел Бэмби, у меня было ощущение, что он снят там, ну, относительно недавно. А ему реально тоже там скоро листают. Да, или конечно. Лет. И это прям вот именно, что довоенный фильм до Второй мировой я такой, вау удивительная картинка. Мне кажется, еще очень интересная штука, которая потом вот полностью, или практически полностью пропала, они там все время поют или изъясняются стихами. То есть на русском это просто перевели вот в то, что они стихами разговаривают, но в оригинале, как я понимаю, они реально все время поют. И потом это высмеивается даже в Шреке, то есть вот там была Снежка во второй, кажется, части, она все время пела, и я в детстве это не считывал, потому что ну в чем прикол? А в оригинале я понимаю, что да,
1: Особенно пела с животными, с птицами. У меня наиболее яркий образ, который запомни, запомнился в моей главе, это образ Белоснежки из Шрека, а не оригинальный, да, когда птица взрывается, вот это все.
0: Ну, кстати, между прочим, видно, что на самом деле Дисней тогда уже очень классно умели работать с животными, и животными им, условно, нравилось работать куда больше. Там mm -hmm. даже вот тот же Бэмби, Да, который...
1: я тоже на это обратил внимание.
0: Да, то есть там буквально Бэмби, который вот мы увидим потом в Бэмби, mm -hmm. это просто олененок. Рисовка абсолютно та же, персонаж абсолютно тот же, и вот они словно там уже прощупывают эту, эту почву для создания чего-то про животных. И у них даже в дальнейших мультиках очень часто с вот, сайдкиками или вот какими-то просто друзьями принцессами, животными, и с ними вот они реально умеют с ними работать. То есть чаще всего они делают из них линию Б, ну, то есть вот там основная линия есть, где наша принцесса тусуется, а есть линия Б, где тусуются ее сайдкики условно. И они делают из них какую-то второстепенную линию, но они там приятные и крутые по большей части. Вот животные, рисовки животными, к тому, как они там представлены, вообще никаких проблем. Там есть Правда, смешной глик про черепаху. Там черепаха сначала забирается наверх, а потом, все, пока случается, что наверху, она спускается вниз и не успевает. Очень забавно, даже спустя сто лет это прикольно. Да. Мне кажется, можно потихоньку переходить к Золушке. Потому что с Белоснежкой плюс-минус мы закончили. Uh -huh. И вот Золушка это уже послевоенный фильм. И они хотели снять ее вроде как еще до войны, но потом резко вся что-то случилось э, в двадцатом веке. И, и получается, они смогли воплотить идею о том, чтобы снять Золушку только через 10 лет в 50-х годах. И это первый мультик, кстати, после войны. Его все еще продюсировал Дисней. Я честно думал, что Walt Disney вот, он просто сделал, придумал Микки Мауса, какие-то снял, снял кучу короткометражек, а потом там оставил компанию, отошел дел, а он реально занимался прям серьезно продюсированием. И вот Золушка он уже по ощущениям, ну, чуть Чуть словно поближе к нормальному фильму ну, вот, нормальному фильму и представлению принцессы привычно для нас понимание.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, между ними просто знак можно поставить. Они да. супер схожи вообще во всем. Во всей истории. Еще нужно было, наверное, начать с того, что образы первых трех главных принцесс, таких стандартных, дефолтных, это белоснежки, Авроры и Зоушки, они очень похожи между собой. Ну да. Это вот, да, стандартная, архаичная такая модель и так далее. И они все про одно — про готовку, про уборку и про образ жертвы. И что у Белоснежки, что у Зоушки, что у Авроры, э, они не могут ничего делать сами. Они бедные и несчастные. И я тоже такую заметила параллель — все в их жизни меняется, когда в их жизнь приходит мужчина. То есть, ну, по факту, э, какие-то положительные изменения происходят только так. И вот у Золушки, мне кажется, то же самое схожая история. Даже начать с того, что белоснежка была замарашкой, она, мачеха ее обличала в какие-то очень грустные, оборванные наряды и так далее, и что у Золушки? Точно так же. Апгрейд происходит потом просто, и все.
0: Слушай, а вот мне просто казалось, что, условно, когда я смотрел Белоснежку, я не понимал, почему я должен сопереживать Белоснежке. Ну да, она пришла, она убралась у гномов, она, в принципе, там, ну да, любит животных, да, а вот у Золушки я смотрел, и я понимал, почему Золушка заслуживает стать принцессой. Но она реальна. Ну, понятно дело, что там заслужить стать принцессой ага. тоже не самая лучшая конструкция. Но она чуть-чуть более релевантна, чем я пришла и убралась. И тебе её жалко. Вот мне же Золушку было жалко, потому что она тусуется, она там постоянно убирается, она там все умеет, у нее там, там вся из себя такая хорошая, и приятная. А потом как бы ее еще на бал первый раз не пускают, тоже очень жалко. А у Белоснежки такого не было. Белоснежка я такой, ну ладно. Ты, принцесса, ну ты, словно, ты словно и была принцессой, а вот Золушка заслужила. Окей, okay, я понимаю. Ответ на вопрос, кто твоя любимая принцесса? Проникся Жестко. У меня на самом деле была такая прогрессия любимых принцесс. Потому что сначала я подумал, что моя любимая принцесса однозначно это Аврора из «Спящая красавица», потому что «Спящая красавица», она, ну это вот прям первый мультик, который я могу назвать полноценным тренажным вот мультфильмом, как вот. Mm -hmm знаешь, он прям... Там есть вот прям проработка. Потом постепенно, возможно, вот я остановился где-то на Ариэль, э, но еще я смотрел Брейв. Сама э, Мерида там очень хорошая, крутая, но история вокруг нее у меня вот есть не но это мне кажется для обсуждения подальше. Еще прикольно с Золушкой, что это одна из самых старых в принципе историй на планете Земля. Шарль Перо, да. Да-да-да. Нет, нет, не Перо. Как это... Сейчас мне будешь про Шекспира еще раз рассказывать про татар-монгольская ика, да, фрейл или... Нет, 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 он существовал, получается, еще с Древнего Египта, потому что, да, там была история... Ну вот, именно какой-то общий паттерн про туфельку был с Древнего Египта, потому что там была принцесса, которую звали Родопис, ее украли из Древней Греции, привезли рабыни в Египет, но сокол, которым был бог гор увидел эту женщину, подумал, блин, какая она красивая, фараон нужна именно она, украл ее туфельку маленькую и привез ее фараону, а фараон посмотрел на туфельку, не на фотографии, не на лицо, на туфельку и такой, я хочу на ней жениться по туфле, типа там была просто маленькая ножка, он мог, вдруг это ребенок, я не знаю, там маленькая ножка, и он э, все царство типа, поднял на ноги, чтобы ему нашли именно эту рабыню, и он вышел за нее, он женился на ней. Буквально на ноги. И получается, ну, это уже приложение, кстати, вот да, как ты сказала, перо. Там еще есть версия от братьев Грим, и от братьев Грим всегда, знаешь, типа э, Hard Dubstep, Dark Ring <говор> версия. <говор> потому что перо, он стал такой. И жили они долго. Он были, сказочник, часто. да. Братья Грим по жести всегда. Да, да. Они вот именно фольклористы, потому что они пришли, ну, ты приходишь в деревню, там бабка сидит, бабка такая, вот, а потом он ее съел. <с... <с...> <с...> Но получается, с Золушкой там прикол в том, что это перо ты читала Золушку? Да, да. Вот я тоже в детстве по-моему читал, но мы читали версию Перо. И там все заканчивалось хорошо, никто ноги себе не резал. А вот у братьев они они реально пятки себе резали, mm -hmm. там пальцы было, было жестко. Но вот какие у тебя вот впечатления, когда ты первый раз в Золушку Золушку посмотрел?
1: хибули mm -hmm. Сложно сказать о том, какие они были раньше, но сейчас, по факту, Золушка это просто терпило. Терпила, которая терпит почему-то очень снисходительное издевательство всех людей вокруг, хотя имеет полное право быть во главе дома, семьи, жить лучшую жизнь. И опять-таки, все в ее жизни э, меняется, когда появляется кто-то другой. Кстати, по поводу еще белоснежки Зоушки, что их еще связывает? Они обе жили в неполной семье, назовем ее так, обе на попечительстве мачех. И... Это тоже э, показывается в том, что они находят поддержку, какое-то покровительство, назовем его так, если так можно выразиться в случае семерых гномов в ком-то другом. То есть, если у белоснежки это семь несчастных гномов, то у заушки это фея
0: крестная. Она, кстати, очень ствола, знаешь, мне очень понравилась. Она прямо.
1: Ну, маме, маме, факту. Да,
0: от нее очень приятная энергетика она, типа, ну, появляется в истории, и история становится слегка чуть более современной, потому что это ты даешь ей скидку такой, ну, да, это, это, там, типа, 50-е годы, окей, хорошо. А вот фея вообще не устарела. еще удивительно, вот, про принца, вот, до определенного момента принц — это вот реально просто, вот, титул. Вот в «Золушке», и в «Белоснежке» это буквально титул. он угу. буквально, Там в «Золушке» прикольно прописан, в принципе, король, потому что вот у короля у него мотивация еще такая странная. Внуки. Uh -huh. То есть, ну, ясно дело, что 50-е такой, ну да, внуки нормальные, мотивация. Мужичок хочет внуков, но он реально все королевство на ноги поднимает, потому что он хочет себе внуков. И, и вот, получается, у, у принца даже мотивации нет с Золушкой никакой, кроме того, чтобы от него отец стал. И ну, вот он соглашается с ней там потусоваться и потанцевать, потому что, ну ладно, что, пригнали, она красивая, ну, в принципе, ничего такого. И он даже не самолично ездит и не проверяет, он отправляет э, получается пожа Который, вот из него, кстати, потом вырос император Куска, у тебя не было такого ощущения?
1: ммм, mm -hmm. интересно. Потому что очень
0: похожие в нем вот есть да. персонажи. И он прогоняет, но при этом э, Золушке уже 19. то есть хотя бы ей... Хотя бы и... Совершеннолетняя. Уже совершеннолетняя, она хотя бы постарше. При этом, кстати, удивительно, но она одна из самых старших принцесс. То есть вот она эпоха, вот возрастная градация у до 19.
1: А не только что она в целом, она и Белоснежка выглядит как будто бы наименее привлекательно, чем все остальные. Но есть вот стандартное мнение, что Аврора самая красивая. Я, кстати, вспомнила... По поводу своей детской какой-то истории, связанной с принцессами, Всегда было так, что у нас была компания из трех подружек. И одна подружка все время выбирала себе Аврору, а потому что она была Бодинка с голыми глазами и так далее. Другая выбирала себе белосняшку, потому что у я была Бейль, потому что ну, нукрыглазый, кшеновые волосы и так далее. И моя голове всегда реально: вот: Аврора это что-то такое, поодинистое, красивое, потрясающее, чудесное. А вот эти две ну, что про них можно сказать? Ты вообще видел платье Белоснежки? Что за стиль? Что это такое? Пищевое ну да, кстати, такое? это белоснежки. Прическа, Золушки, где это, откуда это, зачем.
0: Словно она еще и
1: называется спящая красавица. Да. Потому что на этом
0: прям. Ну, акцент, внимание, угу. да. А и платье, то есть, ну, про платье у нее буквально вот этот... Да,
1: пер перемена это. Блин, но... да, давай поговорим да, просто про платье. Просто я, я, ее, я вот, его честно очень люблю.
0: говоря, вот Спящий красавец, это первый раз, где я не давал никаких скидок э, мультфильму. Потому что я такой, блин, ну это хорошо, это прикольно, здесь вот есть интересные задумки. И этот фильм, э, по большей части, он даже не про саму Аврору. Аврора, словно, здесь такой второстепенный uh -huh. персонаж. Она как бы двигает, она мотивирует героев, но он про что угодно только не про Аврору. Он про принца, он про Малефисента,
1: он про феи. Про тётушек, про да, Обожаю, да, это, да. наверное, мои любимые персонажи. Зна знаешь,
0: словно э, они посмотрели Золушку и такие, всем понравилась фея, давайте мы сделаем да, мы да, да, три. Ее будет три. И вот сцена финальная, где Аврора кружится с принцем, в финале. Это вообще очень красиво и очень круто, и потому что у меня в голове было сознание, блин, а почему она ходит в этом синем платье? Она mm -hmm. же должна быть в розовом. И в конце вот это я прям такой, блин, это, это круто. Это прямо кино, не
1: побоюсь. Он очень слова. красивый. Из них троих нравится мне намного больше, в целом больше всех. потрясающий и даже рисов Вот эта сцена, когда э, замок, все это мрачное, как это прорисовано, как это потрясающе выглядит. Дракон, принц мечом. Просто вау.
0: Да, но вот э, я говорю, главный прикол вот в том, что про Аврору в этом мультике мне есть меньше всего всего сказать. То есть э, он начинается с королей. И короли там тоже интересные, прикольные. У них там есть э, одна достаточно интересная сцена. Потом появляются тетушки, причем они все дарят, честно говоря, хуйню какую-то. Типа, она будет красиво петь. Она будет красивой. Ну то есть. Ясно, что это как бы такие подарки, но в целом Малефисента приходит, и она такая, ну, она заснет. Вот, кстати, про Малефисента. Я помню, что я смотрел вот экранизацию с Анжелиной Джоли. Mm -hmm. И у меня было ощущение, что вот такой Малефисента. Я посмотрел здесь. И она здесь, ну, не такая, конечно, эффектная, как в фильме, но все равно это первый, мне кажется, адекватный и крутой злодей. Да. Yeah. Потому что мачеха, она словно, ну, вот, ну, в белоснежке там. Она ма... не страшная, она просто грозная,
1: суровая женщина средних лет. Ну, каждый в России второй так выглядит. Поживите, понюнчились. Да -да -да -да, -да, -да. да,
0: да, да, да. В золушке тоже мачеха. Ну то есть это просто злые ослобленные идет
1: Нет, ну извини меня, а бабка это перерождение мальчики в белоснежке очень жутко. Ну, это ну... был мой детский триггер, извини. Да. да, да.
0: Ну не знаю, слушай, у меня такого не было. Ну короче, это просто словно, знаешь, у них и суперспособности, и мизгине. Ну, факт, да. Да, 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 да. То есть, Золушка тоже. Получ... Вот у них буквально они получают: Золушка, Белоснежка Золушка получает за красоту. Вы, краси... Вы слишком красивый. Угу. А вот здесь малефисента, она правда, ну, у нее. За ней словно что-то есть. Вот куча каких-то вот этих ее троллей, магии, вот это все. И она, в принципе, сама по себе вот такая эффектная. Правда, у нее нет мотивации как-то таковой. То есть... Я
1: тоже об этом подумала, да.
0: Да, то есть она приходит. И она злое зло. То есть в той же Малефисенте, которая выходила как фильм, ей эту мотивацию подкрутили с тем, что там у нее конфликт угу. с королевой, вот это вот все. Но в самом мультике такое. Но она злое зло. Ее не пригласили, она на это обиделась и заставила ее там, типа заснуть. У меня было ощущение, когда я готовился, что вот сейчас про «Спящую красавицу» я узнаю вот эту типичную тоже фольклорную историю, и почему-то у меня было впечатление, что братья Грим тоже в очередной раз написали какую-то жесть про то, что там Аврору, ну или там просто «Спящую красавицу», там, не разнятся, ее там настилуют, и там у нее вырастают дети, которые там феи за ними заботятся и вытаскивают, но у братьев Грим такого не было. У братьев Грим очень стерильная история, и она в один-в-один -в один сходится с тем, что написал Перо. То есть там просто она засып... ну там тоже ф -ф принц полный лейм типа он, он приходит просто спустя сто лет, когда Аврора засыпает и через сто лет она должна проснуться и он приходит и даже не суд он просто пришел
1: и она проснулась он такой ну теперь ты моя жена. А вот мультик, кстати, по-другому это впервые за три этих фильма. Показывается нормальный образ принца Который, опять-таки, да, мы снова видим образ жертвы Беспомощной, покладистой, чудесной, красивой девушки И все за нее здесь делает принц Он ее отвоевывает, он ее высвобождает И здесь, наконец-то, у него появляется какой-то образ что-то более сильное и значимое такое.
0: Как я до этого говорил, вот по большей части это просто титул. Вот он есть, он принц. А здесь мы видим, что он, ну, там плюс-минус заслужил. Но при этом между ними, словно, они даже пытаются там простроить э, какую-то вот эту химию, потому что они до этого хотя бы один раз видятся. Uh -huh. То есть не у... Ну ладно, у Золушки они тоже один раз виделись, и у Белоснежки, Белоснежки они один Белоснежки, раз да. виделись. Но у них интеракция была на уровне не вместе, если потанцевали или, или попели. А здесь они даже там разговаривают и реально друг в друга влюбляются с первого раза и даже готовы отказаться там абсолютно от всего ради друг друга. Ну то есть, в принципе, Спящая Красавица это первый такой вот уже плюс-минус полноценный без скидок вот серьезный мультфильм, который ты можешь посмотреть сегодня и даже остаться довольным по, по большей части.
1: Ну, смотри, со стороны мультфильма, да, однозначно лайк, но со стороны принцессы мы с тобой уже сделали такой вывод, что, наоборот, очень сильно в минус. То есть основной поинт, основной какой-то образ у нее — это только красота. Что транслируется людям? Транслируется то, что красота — это самое важное, самое главное, самое значимое. Ей дарит красоту, за красоту за ее борется, она все время красивая и так далее и тому подобное.
0: Мы решили, что мы будем бить по тройкам примерно. И сейчас у нас закрывается первая тройка получается вот это такой плюс-минус, наверное, золотой век принцессы, Диснея, на ну, то, что он первый, по сути, вот он вел а, абсолютно какой-то канон, по тому, как принцессы работают, самые классические. Да, самые классические. И вот здесь по большей части можно сделать вывод, что принцессы, во-первых, либо становятся принцессами, либо ну, там по праву рождения, но по большей части вот за счет того, что они просто выходят за принцев. То есть нет такого, что я там принцесса сама по себе и, и тусуюсь. И они, ну, типа такие, достаточно архаичные, они там, ну, убираются, готовят, они добрые. Ну, то есть вот э, единственное, вот, наиболее яркое принцесса, мне кажется, все равно здесь Золушка, потому что... Короче, у нее история
1: интересная. Да, да, у
0: нее история интересная. Там еще есть сайдкики в виде мышей, которых вот Дисней такой...
1: Обожаю мышей всегда
0: да. Дисней понял вот после Белоснежки, что они правда, видимо, умеют работать с животными, сделал ей э, мышей, с которыми вот, они тусуются, а спящий красавец он сделал нянечек. И вот они по большей части тянут, потому что вот если брать, условно, там, просто пересказ э, какой-то сказки, там не получится даже на час. А здесь за счет этого они прям вытягивают. Но ясное дело, что вот, с сегодняшнего дня э, их образы и то, как они ведут, это, это интересно и занимательно, но там условно говорить, что это вот, золотой стандарт женственности, это будет, по крайней мере, странно. Интересно, что у Диснея практически всегда очень большие перерывы между вот, этими декадами по принцессам. И между, получается, спящей красавицей и русалочкой прошло практически 30 лет. Ровно. Да, да. И это вызвано тем, что они периодически, видимо, переосмысляют образ принцессы. то что вот мы сейчас находимся тоже в такой дегате, когда очень давно не
1: было mm -hmm. никаких мультиков. Думаю, больше не будет в целом про принцесс ничего. Ну, возможно. Но
0: это стоит подождать. То есть вот видишь, между «Русалочкой» и «Спящей красавице» прошло 30 лет, и они тут вот как-то переосмыслили это все. И вот у них получалось, что они решили сделать образ юной бунтарки. И начинается он с «Ариэль» и «Русалочки». И «Русалочка», как мне кажется, это очень показательный мультфильм, потому что здесь первая нормальная песня – потому что во всех остальных э, мультфильмах они тоже поют, но как таковых запоминающихся песен них все равно здесь нет. А вот здесь лучшая песня дана Себастьяна Мураку на дне морском, и она до сих пор ну, так или иначе живет. Это первая песня, которая вот, правда запомнилась. Какой-то вот, саундтрек плюс-минус появился и стал чем-то важным. У тебя не было в детстве того, что смотрела на э, Ариэль и такая, блин, тупая. я? В детстве
1: нет, но было на протяжении двух лет прошлых, потому что у меня были красные волосы, и это было самое популярное сравнение, и поэтому у ну, меня от нее уже немножко тошнит. Но по поводу самого образа, это что-то прорывное, как ты уже сказала, спустя 30 лет, что-то интересное, что-то свежее и, наверное, очень бесячее в плане каких-то поведенческих штук и особенностей, она мне не симпатизирует, она меня раздражает. Как и последующие девчонки, о которых мы будем говорить, это Русалочка, Белль и Жасмин. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что как будто бы интересы принцессы изменились намного больше. Это история про открытие нового мира, про принятие себя, про поиск чего-то нового, неизведанного, не более упрямые, более независимые. И если говорить по поводу внешности, что тоже очень важно, тебе не кажется, что началась жесткая сексуализация принцесс?
0: Короче, я тоже хотел, на самом деле, об этом поговорить, потому что видно, что до Эльза Гейта еще очень-очень-очень долго, и никто не стесняется плюс-минус сексуализировать вот принцесс. И, ну... Странно, вот, короче, словно обращаться с чем-то таким к фильму, который вот вышел в 90-е, потому что 90-е это все равно, вот, люди только до этого дорвались. Наше деликатное отношение вот к образам каких-то персонажей в том же кино, которое вот есть сегодня, так или иначе, ну, то есть вот, что ты должен простроить такого персонажа, который плюс-минус не будет слишком вызывающим и как-то не соответствует, там, картине мира. Резонировать. Да, да. резонировать сегодня слишком сильно. Вот здесь до этого еще очень далеко, и люди только дровались, они такие, а что если мы сделаем принцессу, у которой из платья будет только две ракушки? До этого у нас они там были в кружевах, они кружились, а тут две. И, и это вот.
1: такой сильный контраст на самом деле. Но
0: здесь еще, знаешь, словно у принцессы первый раз появляется какой-то конфликт, вот чуть-чуть более... Психологически, потому что тут тритона супер, типа вот гиперопека, а у Русалочки дадишис. И вот mm -hmm. если про э, вот, всех остальных, ты не можешь даже сказать полноценно, что у них мама какой-то вот, там знаешь, потому что это просто злобные тетки над ними, э, по большей части. Здесь уже все не так. Это какой-то вот, конфликт внутри семьи внутри того, что она хочет э, там, во внешний мир вырваться, а ее отец не пускать. Ну, то есть, это можно разложить на условно «Право полушарие интроверта, и забрать ее как полноценного персонажа со своими психологическими проблемами что-то такое. И мне кажется, вот про то, что ты говорил, про сексуализацию, там есть сцена вот превращения, и она правда вот голая. Да, все, да, да, и там это пытаются так деликатно обойти. Как да, как Какие-то вот эти ракурсы подбирают, показывают ее ровно по но все все понимают, и потом чайка приносит в клюве. Да, да, да. И она сидит, ногами болтает, то есть угу. ну ты сидишь такой, ну, наверное, ладно. Хорошо. Но, Учитывая кстати, то, что ей все еще 14, 16 лет. 16. По-моему, 16 лет. Mm -hmm. да. И еще удивительная вещь. Русалочка, это вот сказка, которую я читал в школе. Я помню, что я мультик не смотрел, но я знал, что там все радостно и прекрасно. Но я читал оригинальную сказку Гуганс Кристиана mm -hmm. Атлеса. Да. И у меня вообще была жесткая проблема, потому что я прочитал, и она вот примерно по мрачности, как братья Гримм», Но она уже не фольклорная, кстати. Mm -hmm. Потому что... Короче, там русалочка э, соглашается тоже вот э, на договор с ведьмой, что она превращается в человека, ходит, но каждый раз, когда она делает шаг, ее словно пронзает тысяча ножей, и она при этом там еще умудряется танцевать, и она нема, и она должна влюбить себя в принца. Короче, у нее словно гораздо больше проблем, чем у русалочки, которая вот в мультике. И у нее в итоге не, по не получается, потому что принца просто там оставляет у себя, но влюбляется во время службы в какую-то тоже... Рандомную девушку, а потом она оказывается тоже принцесса, и он, и он на ней женится, а русалочка в итоге остается ни с чем и просто падает в морскую пену. Там еще две версии: я читал, там, где она просто падает в морскую пену и умирает супер, типа, трагично. Это просто ужас. Там еще он в конце, потом, вроде как, в более поздней ревизии, переписал, что он там попадает в рай, в вечную душу, ну, типа, у нее появляется вечная душа, и она попадает в рай. Но это версия такая, не знаю. Вот я запомнил, что все супер плохо. Я подходил,
1: смотрю, как здесь радостно, не было часть ну, приятно за это. Вообще, несмотря на то, что образы этих принцесс стали более раскрепощенными, более уверенными в себе, у них появился голос, какие-то попытки.
0: Иронично, что ты говоришь о том, что у них появился голос именно на русалочке. На
1: русалочке. Да по его желаниям вырваться из действительности, начать строить свою жизнь, назовем это так, а все равно очень большой акцент делается на внешность и на то, как сильно она влияет на историю русалочки. То есть по факту Принц влюбился в русалочку просто из-за ее внешности. Я записала себе 36 вопросов, чтобы влюбиться без самих вопросов, потому что по факту они не разговаривали, они молча ездили э, на лодке под пение крабов, э, птиц, журавлей всех на свете, они долго томно гуляли, смотрели друг на друга, но по факту никак, никакой химии, никакого такого более плотного взаимодействия между ними не было, это забавно.
0: Ну, слушай, словно он до последнего момента не был согласен э, на не Не был жениться, уверен, да. Да,
1: пока не услышал ее голос.
0: То есть... Но с другой стороны, словно это даже хуже, потому что она вот просто его один раз спасла, и он такой, ну, я готов жениться на женщине. Нет, но он, не он, он же
1: прям он влюбился в ее голос. Mm -hmm. И забавно, что его помощник, вот тот товарищ седой, э, он подходил к нему мультики и говорил, ему: Эрик, родной мой, друг мой, рядом с тобой, красивая, потрясающая, живая девушка. Давай, красивая а, живая, что-то такое, какие-то были прилагательные, женись. То есть акцент все равно на это. Но Эрик, я бы согласен. Ну, вообще,
0: это первый раз, мне кажется, вот, когда у них прямо есть вот это вот долгое взаимодействие, и словно ты веришь, но, ладно, они там потусовались пару дней, три дня, угу, три да. дня, словно даже достаточно. Для это... сестерских это... принцесс, да. Да, 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 это лучше, чем до этого, когда они один раз видятся, а потом... Чем гром. Да, 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 да. да, да есть такое. А еще удивительная вещь, тоже вот, в контексте того, как делалось раньше, э, там каждый пузырек отрисован вручную.
1: «Русалочка» тоже очень красивый мультик. Я залипла на кадры в самом начале, где шторм, э, где вся вот эта вот безумие, искра, буря, безумие. Очень красиво. Еще такой момент, что здесь «Русалочка» делает все ради мужчины. На этом тоже акцентируется внимание. Голос, руки, ноги, все на свете. Просто, чтобы быть рядом с ним.
0: Мне кажется, что это такая просто условность, но да, это... Но в контексте
1: нынешних ну, реалий, да, да бросается в глаза. Да, выглядит
0: странно, что она такая, ну ладно. Словно, блин, там все плавают. Ты видела Тритон? Тритон это шкаф 4 на 4. Да, да. Большой бой. Большой бой, реально. Ну, как мне кажется, по подводному по царству много таких плавает. В принципе, зачем тебе это дохлить? Ну да, он как бы... Но зачем он тебе с поверхности? Странно. Когда я смотрел э, «Спящую красавицу», такой, да, очень хороший именно мультфильм, но не про принцессу, а это первый мультфильм Диснея про принцессу, который я такой, да, вот он, отличный, хороший, замечательный, и, и песня. Песня. Uh -huh. Это очень важно, да? Вот после этого, по большей части, у каждого, э, так или иначе, мультфильма
1: Дисней про принцессу была запоминающаяся песня, Вот а здесь тоже. Знаешь, про что я хотел поговорить? В «Русалочке» появляется первый Весомый, очень клевый, колоритный и приятный э, антагонист. Mm -hmm. Я кайфую Сурсу, я ее обожаю, она мне очень нравится. Вообще, бытует мнение, что все антагонисты в фильмах: про диснеевских принцесс Это трансляция каких-то качеств, характеристик Которыми принцессы сами так или иначе не должны обладать То есть корысть, злость э, Это про внутреннее Про внешнее, это старость Это полнота, что мы видим у Урсулы Но в любом случае она очень интересная
0: Она, знаешь, словно э, малефисента только прокачанная И у нее есть какая-то мотивация Да, власть это такая очень простая мотивация Но она хотя бы есть да. Потому что малефисента, Ну вот она, а чё? Ну, вот, вот, вот превратила, она заснула, и что, Малефисента с этого получила? А Урсула получает власть, это как бы ее уже плюс-минус мотивирует, и при этом у Диснея тут все равно вот, здесь вот эта тяга к тому, чтобы э, превратить злодея в какую-то огромную ебень под конец, потому что Урсула превращалась в просто огромного mm -hmm. вот этого кракина, да, yeah. свиного Малефисентов-дракона, mm -hmm. и Прес буквально, кстати, побеждал дракона. Да. Кстати, кстати прикольно, что только сейчас обнаружил. Uh -huh. Да. И получается
1: вот. Урсула, она и харизматична, у нее и песни есть. О, ты не представляешь, я себе добавила, оказывается, в Spotify есть подборка э, всех песен из нескольких мультиков. И я добавила себе песню Урсула, я гоняла ее ну, на английском языке, но мне прям нравится. Я переслушивала момент несколько раз. Очень интересно наблюдать за этим персонажем. Ну да, вот у них как раз
0: дальше пойдет какая-то плюс-минус золотая злодейка, мне кажется, которая уже будет достаточно серьезными. И вот, мне кажется, стоит перейти к красавице и чудовищу. Uh -huh. Это фильм, который уже был сделан в 90-е, да, 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 в 91-м, и здесь вот у меня ощущение, что, словно, я в детстве очень любил этот мультик, но я сейчас его пересматривал, как впервые, это, кстати, первый мультик, где у них есть 3D-вставки, и вот что меня реально поразило и удивило, он тоже основан на чем-то, то есть я думал, что это... Вот... А, да, ты не знал? Да, 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 да. Короче, он э, отчасти основал на том же перо, потому что он там, я смотрю, переложил, но там очень французский вот этот вэп, они там... Там же
1: Бамонт, как, как фамилия, на, на Б что-то.
0: Фамилия авторки.
1: Да, да, точно.
0: Да, по сказке Жанны Мари Лепренес де Бамон.
1: Yes. Она
0: много чем занималась, и она любила тоже плюс-минус посмотреть какой-то фольклор и потом тоже сама что-то писать. Но интересная вещь, у нас есть в русском варианте сказка... «Аленький цветочек»? «Аленький цветочек», да, точно.
1: Меня там -то мама называет.
0: Вот э, Аленкин Цветочек, это получается русское приложение Красавица и чудовище. Мы всегда mm -hmm. с ним жили, я как-то не обращал на это внимания. Ну, словно, слушай, вот Красавица и чудовище, там прикольно открывающееся, там прикольный Гастон, э, чудовище тоже как бы вот у них прямо, знаешь, это первый мультик, где они построили полностью, вот на их совместной интеракции, uh -huh. все. и это первый фи фильм, где принц, он, короче, неоднозначно, знаешь, хороший добряк, потому что до этого он, типа, либо титул вообще без эмоций, либо он однозначно просто там хороший, ну, то есть ты не ставишь под сомнение, что там принц из русалочки будет ее обижать, а вот здесь э, он словно немножко такую проблематику. он в самом начале гадкий, и в, вот там до середины, гадки. конечно, до перелома, пока они не начинают более-менее друг с другом нормально э, общаться, и даже он под конец ее отпускает, и я такой, блин, ну это прикольно, это
1: забавно. Ну принято же вообще говорить, сейчас очень модно много об этом говорят, что это в целом история про какие-то абьюзивные отношения, про то, чтобы принять, понять, исправить, э, начать какое-то новое взаимодействие, новые отношения, я смогу, я его спасу, когда женщина выступает в этой роли. Но... Не знаю, образ Белли в целом Очень новый для Диснея, он отличается конкретно Потому что она не ищет любви Она не нуждается в ней Она живет в своем мире, который ее Не то чтобы устраивает, но В мире книг ей вполне комфортно Она не ищет любви, не ищет себе возлюбленного И когда попадает в дом К чудовищу, у нее нет мысли Поселиться в нем, исправить его сразу же Она пока не понимает Ее основная мотивация спасти отца и В этом мультике в целом очень забавно Показывается образ многодетной матери, не знаю, заметил это или нет. Там же очень часто есть сцены с людьми, с жителями этой деревушки, и несколько раз там транслируется образ многодетной матери, она Полная, Она старая, она стоит на какой-то площади, там ратушек, колодец, что-то там такое. У нее много детей, все кричат, все вопят, все плачут, ей не нравится, она не успевает. И на задней фоне идет красивая, изящная, юная бель с книгой, которая это все в целом не ебет, ей прекрасно. Она не в этом мире семейных традиционных ценностей. А я думаю, что новенький ты... про
0: Тичку Пэм, которая чайник. У нее же там тоже, по сути, куча детей.
1: Да, да, и это тоже. Да. Кстати, тоже забавно. У нее куча детей, но гоняет она все время только с одним с чипецом. Да, Почему? Да, что? да,
0: да, да. При этом она старая. А у да, он да, 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 словно не да. то, чтобы вот.
1: Когда они становятся людьми, это тоже заметно, очень Да, большая. То есть,
0: словно, ну там ему лет 5, uh -huh. может быть. Ну, то есть, вот, словно, не, не, не такая большая разница. Еще, что ты испытала, когда увидел, как выглядит метла в человеческом обличии?
1: приятная такая
0: приятная да у меня было ощущение что возможно ему стоило подождать пока всех расколдует, и еще раз посмотреть но в целом словно Белль правда она чуть-чуть более правдивая потому что здесь даже вот у нее основные желания крутятся вокруг того чтобы потусоваться вот в книгах он приводит ее там условно не в зал а в огромную библиотеку она кайфует в библиотеке и все даже в песне которую вот нам репрезентует Белль описывают ее никак, а какая она супер красивая. Она вообще такая, блин. Ну, типа вот за это стоит ее любить. А она умная и читает книжки. Кто читает книжки вообще сейчас? И это очень тоже интересный контраст между Гастоном непосредственно и чудовищем. Потому что Гастон вот любит ее чисто визуально, а чудовище словно за все в целом. То есть вот он с ней подольше
1: подписалось, понимаю, почему она прикольная не только чисто внешне. В оригинале еще ну, в английском мультике ее называют That Girl, ну, как бы да, <laughs> да. акцентируя внимание на том, что она вот такая, она исключительная. Но ну, здесь, я говорю, я зацепилась за то, что все вокруг они что то более э, земное. Что-то более понятное, логичное, семейные ценности, она единственная, кто выбивается из общего контекста. Необычно. У меня записано: это не любопытство, а добоебизм про Белль. <смех> ну, она меня раздражала, правда. Ариэль и Белль, два персонажа, которые меня супер раздражали. Они ебаные СДВГшницы, им не сидится на месте. Они не могут просто ей, что сказала? Сиди, не трогай. Окей, okay. она встала, потрогала, посмотрела. Понятное дело, он будет на тебя кричать. В той сцене, где она заходит в эту запретную секцию, какое-то там крыло его замка, встречает его и искренне удивляется, почему он так на нее ругается. Я хотела, чтобы он просто ее... Её... Ну, не то чтобы ударил, ну, кому он, конечно. Сиди, читай, делай все, что угодно. Что куда ты суешь свой нос? Такая она. Ну вот понимаешь, вот это перемещение в юные бунтарки, словно. словно ну да, да. Да тоже верно.
0: Сейчас будет странное обсуждение принцессы в мультике, которая на самом деле тоже вот как и спящая красавица про что угодно, кроме как про принцессу, мне кажется, в Владине. Потому что вот он, ну, про Аладина, про Джафара, про Джина, про что угодно И вот самой э, Жасмин, она там присутствует, она там даже не на каких-то второстепенных ролях Нельзя сказать, что они там чисто какая-то функция, знаешь, быть прекрасной и крутой но при этом всем у нее хрона для того, чтобы прям говорить про, про неё вон образ, тоже ну, мало Она тоже вписывается в вот эту вот компанию, к вунтаркам Но она словно вписывается туда
1: чуть более органично и чуть более понятно, потому что она не хочет жениться на первом встречном Она тоже сильно отличается от остальных старых принцесс, потому что она сильная, независимая она не хочет подчиняться, но как будто бы в ней больше стержня, чем в той же Ариэль, которая хочет сбежать от этой реальности Еще нужно, наверное, сказать, что это первая такая этническая история Потому что до этого была более, ну, Европа, Франция, Германия, что-то такое А здесь неожиданно Турция помимо того, что
0: это вот она более такая этноцентричная история, она еще и очень сильно отличается от оригинала, в отличие от других, потому что ну, ясное дело, что какие-то жестокие сцены вот те, у тех же братьев Грим врезались, или вот э, брались варианты Перо, потому что они наиболее лояльные там немножко что-то менялось для создания динамики, но вот в «Тысяча и одной ночи» там очень сильно поменялось. Во-первых, потому что там, вот мы сейчас не будем в это углубляться, но... Есть вероятность, что эту историю просто приписал француз к Тысяче одной ночи, когда переводил, и сам такой, оп, интересно будет. Но в оригинале вообще Аладдин, он из Китая. То есть он тусовался Чего? в Китае. Да. Ну, вот он тусовался в Китае. Злой колдун, э, типа Джафар, отправил его... Вот этот, за лампой? Да, за лампой. Себе поддал ему волшебное кольцо, и Аладдин, будучи в отчаянии, потер это кольцо. Оттуда появился один джин вынес его оттуда с лампой, его мать начала... Когда он прилетел к своей мать А у него мать была в мультике? Знаешь. Ой, не в мультике, в... да. Да, но она там вот просто появляется на заднем фоне. Угу. Начала отмывать эту лампу, оттуда появился еще более сильный Джин и Алладин начал проворачивать абсолютно все то же самое, но Жасмин в оригинале звали Бадрул Бадур. Ну, понятно, почему она Жасмин. И там, по сути, вот с этой части истории, помимо того, что Алладин из Китая, все идет плюс-минус понятно, ну то есть только там два джина. То есть они также там обманывают Джафара только посредством того, что у них не один джин на два. И он там переносит свое царство из одного места в другое, но еще Алладин в конце становится султаном. Ну, плюс-минус сходится, но интересно, что это первый мультик Disney, где... Жасмин выше своего избранника, ей уже да, не должен принц. я
1: тоже об этом подумала, о том, что это какая-то такая межклассовая история, которая показывает то, что вот даже принцесса может полюбить бедника. и они могут быть вместе, это хэппи-энд. Не знаю, у меня вообще нет никаких вопросов Жасмин, она крышиха, тигр у нее клевый, тигра обожаю, мартышка неприятная, почти такая же неприятная, как Белль для меня, но... В целом клевый. Но понимаешь, что на то, что ей сократили экранное время, сыграло на пользу? Она просто клевая, она транслирует очень хорошие, правильные ценности для этого периода, на секундочку 92 год. Она вот как раз-таки очень смелая, она хитрая. Вспоминаем сцену в конце, где она обманывает Джафара. Она интересная.
0: Да, еще интересная тоже штука, которую я даже в детстве замечал. Насколько сильно Джафар, когда становится злодеем, типа
1: одевает ее как -то. Да, 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 да. У нее же красный такой очень, да, тоже.
0: Очень, да. Ты смотришь такой, ну, Джафар хорни при этом Джафар имба злодей. Вот мне кажется, из всех злодеев он мой любимый, наверное. А, да. Ну, то есть, не сказать, что у него вот мотивация сильно отличается от той же Урсулы, но при этом всем он просто такой монструозно пугающий. И образы, которые он вокруг себя создает, они тоже ну, достаточно сильные. И вот ты, ты смотришь, такой, блин, ну да, он, он прям злое зло. Но для меня еще Алладин вот жасминской история, потому что их крутили по Дисней, У них был полнометражный сериал. Угу, я помню, да, что... я смотрел в да, детстве. Да, я тоже смотрел в детстве. И вот оттуда я тоже очень много запомнил. Но в целом, мне кажется, что здесь еще очень органично все прописано. И ты не задаешь какими-то лишними вопросами. Кстати интересно уточнить на середине подкаста здесь мы обсуждаем только оригинальные истории потому что там куча стиквелов есть и у золушки да. и у покохонтас и они все по большей части выпускались на dvd и проваливались абсолютно то есть ну золушки вообще
1: отвратительные последующие фильмы да ни о чем да, да. К ней потом, чтобы ты понимал, ее сестры в замок приезжают.
0: А, ну это, кстати, канон, потому что Перо, он добряк, в отличие от э, братьев Грим, и она прощает их и реально перевозит и выдает за принцев, типа. Да. Я же говорю, терпила, просто терпила все. Да, да, да. А у братьев Грим она, ну, типа, у них ног нет, и они там корчатся, все. Еще удивительно, кстати, про вот, э, Алладина. Там Робин и Уильямс он играет Джина, тоже отдельная такая штука. Но он работал там вообще за минимум и за то, что ему картину Пикассо подарили оригинальную. Mm. Ну, такой uh -huh. добряк. Мне кажется, что вот здесь можно еще закольцевать историю с тем, что у нас закончились бунтарки. Потому что они по большей части, они как бы такие, мелкие пакосницы. Они делают какие-то вещи, которые по-хорошему делать не, не должны. И это, с одной стороны, играет в плюс, С другой стороны, ты смотришь такой, ну что зачем? Не надо. То условно, когда Ариэль хочет вырваться, да, ничего плохого этого нет. Но когда вот Бель реально заходит туда, где-то, куда ей говорят, ну то есть, блин. Человек, ну перед тобой огромный монстр. Ясно дело, что он там может, конечно, говорить тебе из-за того, что он что-то злое что-то не делает, но есть вероятность, что просто, ну вот, ну, он не хочет, Мало ли у него там что. Вот, это интересно, это лучше, чем было до этого, это занимательно. Но еще интересная вещь, которую я для себя выделил, мне кажется, что это вот из периода, когда еще вот мне вышел клан Сопрано, и определенная часть даже сценаристов не ходили к психологам. И здесь очень много чего строится на какой-то дискоммуникации, потому что тут же Аладин он просто не может поговорить с Жасмин. И сказать привет, мы с тобой, кстати, знакомые, и у нас вроде все. Так там же
1: на этом мультик-то весь и завязан, да?
0: Да. дальше все от этого отошли. Герои там говорят. Честно прямо. Да, честно. И вот просто то, что кто-то кому-то что-то не договаривает, это не основной двигатель сюжета. Потому что сценаристы массово пошли к психологам после клана Сапрони такие: О, оказывается можно говорить правду. Вот той же Орель она могла, в принципе, что-то с отцом возможно обсудить, поговорить немного, почему они так печется, и возможно там выставить какие-то границы. Но это они при этом как бы вот лавируют в этом периоде. Но это занимательно. И сейчас это открывается мини глава потому что мы хотим отдельно выделить Покахонтас и Мулан, потому что вот они вышли в плюс минус, конечно, в одно время с тем же Алладином, но все равно очень сильно там принцессы отличаются. И вот разговор про Покахонтас будет для меня ну, сложным, короче, потому что, возможно, это мой нелюбимый э,
1: мультфильм. Серьезно? Да. Я посмотрела ее именно вчера, и у меня остались очень смешанные впечатления. Слушай, мне наоборот очень нравится Покахуантес, но ее действительно сложно оценивать, так как основные качества, заложенные в персонаже, не свойственны таким дефолтным принцессам. У нее на первом месте дом обычаи, поиск себя, принятие себя тоже это этническая история, очень необычная. Ну, история с индейцами в целом, которая не так сильно поднимается на уровне Диснея и каких-то больших корпораций духи, предки, природа, этнос. И интересно, что в основе нее лежит настоящая история, где на самом деле, пока Хонтыс было 11 лет, именно в возрасте 11 лет к ней приехал небезызвестный Джеймс Джон Смит. Джон. Там да. есть очень.
0: К ней приехал Джон Смит. Там есть очень смешная шутка на этот счет, которая вот, возможно, у нас в переводе слегка теряется, но он такой. «Меня зовут Джон Смит», она такая, какое необычное имя, а это буквально, вот если на русский переводить, это типа «Иван Петрович». Да-да-да-да. Типа, не, не
1: очень необычное имя. Но история, на самом деле, жуткая, про завоевание, про, не знаю, насколько это была насильственная история, как будто бы вполне естественная для тех времен, тех народов, которым свойственна такая ранняя связь, но Джон Смит приехал, завоевал, Пожил с ней немножко, уехал, и впоследствии она вышла замуж за другого товарища тоже. Да,
0: вместе. она вышла за Джон Рольфа. Это тоже человек, который, на самом деле, интересной судьбы. Он умел выбирать себе женщин. Потому что про его первую жену, вот, ну, про, получается, ситуацию, как она погибла, Шекспир написал пьесу Буря. Ого. Да, а вторая жена у него была вот Покахонтас, которая тоже... Она умерла в 21 год. То есть очень он, молодой. Он же
1: забрал ее в итоге в Америку. Да, она там потусовалась, должна была плыть обратно. И умерла до да. Да, дороге. Просто вот общие проблемы
0: с Пакафонтом. Расскажи. Расскажи о них, давай. У меня они даже, знаешь, не столько с ее персонажем, потому что как персонаж она прикольная, да. У нее есть вот какой-то стержень. Она концовка там очень хорошая. Она остается дома с родиной да, со да. своими. Она Делает понимает, выбор. чего она хочет от жизни, да, и она не хочет факбоя блондинчика э, из Британии. Ну, ну, ну я... да, да. Это <laughs> И получается, она прямо остается, ну, но все, что вот есть посередине между вот их непосредственно взаимодействием, оно очень крутое визуально, оно сделано очень круто, очень ярко. Во время просмотра, вот ты понимаешь, что это очень крутая картинка, и она передает вот эту вот их связь и то, что они друг друга любят, не на уровне диалогов, а на уровне вот просто непосредственно образов и чего-то такого. Это сделано круто, но вот словно мне было понятно и минут 10 если показать, а там это минут 40 по ощущениям. Ты больше.
1: про песню их?
0: Песню, потом у них Они еще... бегают по водопадам? Пока... Да, ощущение, короче, что они 40 минут бегают по водопадам и пускают орлов. Это вот это одна, это две сцены, но ощущение, что они 40 минут просто повторяются.
1: Ну, давай вспомним «Белоснежку», опять-таки. Где 5 секунд в начале, пять секунд в конце. Это клево. Мне было очень интересно за этим наблюдать, потому что она же, как я поняла по мультику, ей духи как будто бы дали знания английского языка. Да,
0: кстати, тоже очень интересная штука, потому что они духи дали ей знания английского
1: И они начали друг друга понимать. Это клево. Но мне в целом сложно ее оценивать. Она как будто бы... Не то чтобы пустая, но я не увидела в ней э, четко выраженной мечты, мотивации Она просто живет, она не хочет выходить замуж за одного чувака, она встречает другого чувака Но что происходит между в ее голове, это не показывается Я переслушивала ее песню начальную, где она тоже сама без Джона Смита бегает по горам, по ватбадам и так далее Нет ничего такого, она смотрит вдаль, но нет мысли о том, что она хочет в эту даль попасть И абсолютно комфортно в своей среде, у нее есть, есть семья, есть племя, она хочет остаться там то есть, что у нее в голове творится, как будто бы немного не раскрыто. Акцент здесь делается больше на романтическую историю, на эту сложность.
0: Она еще, кстати, первая, кто остается вообще без любого мальчика. Да, да. Но ну, там сама есть сама.
1: вторая часть, где она к нему приезжает в итоге. Но в оригинале, как будто бы в первой, выглядит очень необычно. факт. Да. Ну мы не обсуждаем вторые часть моих концертов, Да, ни, да, ни, да. Не да. для детишников Еще я заметила, что у Покахонты Самулан э, нет такой жесткой сексуализации. Uh, у Мулан довольно прямой силуэт, ничего как будто бы не выделяется, uh, у Покахонтес, кроме ее потрясающе красивых длинных ног, тоже ничего такого нет, то есть здесь не делается акцент на их внешность, здесь больше про что-то внутреннее, это тоже интересно. Вообще, такие самые босси-принцессы, как по мне. Ну
0: да, 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 слушай, вот мне кажется интересно, что они вот еще в 90-е по сути появились, но они прям вот э, сильны и абсолютно независимы, они просто тусуются с Сами по себе, по большей части. Но вот с той же, пока э, у нее есть э, вот эти садкики с которыми тут вот, и енот, и калибры. О, боже, енот это вообще.
1: Да, да. да. да.
0: И мне кажется, что вот прикольно, что у них э, спустя время тоже есть... Это, характерно, что практически у всех дис... диснеевских принцесс у них всегда есть какое-то животное, mm -hmm. типа... Но при этом я заметил, что у отца Пакахонтас, у него типа три хвоста енота висит на костюме. Не обратил внимания. Лису енота
1: представили. А еще интересно, здесь по-другому раскрывается линия взаимоотношения с родителями, в данном случае с отцом он в мультике говорит о том, что она мудрая, он ей доверяет. Она может ему перечить, и у нее в целом все получается. То есть он прощает ее, у них какое-то противостояние, он понимает ее выбор. Такая здоровая история, как по мне. Переходим к Мулан. И вот Мулан, в принципе,
0: симпатизирует мне намного больше. Но в Мулан самый отстойный злодей из всех. Что это, блядь, за злодей? Монгол. Типа, реально, вот у него, вот мы говорили, знаешь, там, мотивация, не мотивация, пишет, знаешь, не пугаешь. это буквально просто вот типа
1: орда, вот его, он злой, потому что он монгол. На самом деле, у всех моих знакомых, кого бы я не спрашивала, Мулан, это, ну, если не любимая, то одна из самых любимых принцесс, потому что на волне развития феминизма, каких-то ценностей, которые сейчас прослеживаются у нас всех, она, правда, очень сильно выделяется, и подходит под них. Самая первая, супер независимая, самостоятельная принцесса. Абсолютно нет никакой сексуализации. У нее есть свои принципы, свои ценности. Интересно, что это такая, знаешь, в мультике стандартная история американских подростковых драм, типа «Она мужчина», вот это вот все. Да, это словно комедия начала нулевых. Да, знаешь, да. «Я
0: да. живу в мужском теле, но я девушка!» ну, а -а -а! Очень любили, да. Словно, короче, мне нравится, что «Принц» для нее это очень второстепенная штука. Прежде вот. всего, она хочет, чтобы ее отца никуда не забрали, и она сама принимает вот эти вот решения, и многое для них делает. То есть Принц это приятный довесок, но он не самоцель. Да, 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 да. То есть, э, и если вот убрать из э, мультфильма Принца, вот картины до этого, они так или иначе развалятся. Вот, ну, как бы вот мы не говорили, что там, как он то кахон-то прикольный, но э, там большая часть фильма просто вот ее отношения с Джоном Смитом. Здесь, если убрать э, «Принца», ну да, будет, ну, все будет. Все еще будет хорошая, прикольная история. И, кстати, это очень классно перекликается, потому что в оригинале никакого принца не было. Там это, получается фольклорная тоже китайская легенда о «Home One» про то, что девушка пошла служить вместо своего престарелого отца и служила 10 лет и служила за генерала, а потом к ней домой пришли сослуживцы и увидели ее в женской одежде, и там следует немая сцена и открытый финал. Mm -hmm. Вот и думаете, как называется.
1: Еще очень клевый персонаж Мушу. Мой, наверное, любимый второстепенный персонаж среди всех диснеевских мультиков. Это «Красный дракончик». Его в оригинале озвучивал Смит, и он получился таким немного выбивающимся из общего контекста, какими-то своими повадками, акцентом, возможно, и так далее, но очень харизматичный, прикольный. Очень наполненный мультик. Да, он, кстати, очень реально
0: ну, плотно на события. Там есть что-то именно посетить, то есть... В целом, до этого такой вот по плотности будет только Алладин, возможно. Угу. Алладин тоже. В Алладин, кстати, тоже по факту в Аладдине нет ни одной плохой песни. Это первый мультфильм да, да, единой да. плохой песни. Прям вообще все абсолютно от начала и до конца.
1: А, Мулан это единственный мультик из этой серии, у которого правда клевая, смешная, интересная, вторая часть с этими тремя принцессами, тремя помощниками ее возлюбленного. Интересная, непоганая.
0: Непоганая? Непоганая. Кстати, у этого мультфильма очень интересная история взаимоотношения с Китаем, потому что Дисней всю свою жизнь пытается продавать свои картины в Китае. Это очень экономически выгодно, очень экономически прикольно. И они очень сильно пытались пропихнуть Мулан в Китай. Дисней до этого спонсировал фильм про Ладалай-Ламу. И они дали ему прокатное удостоверение только спустя годы и только после китайского Нового года, когда все уже сходят в кино и все посмотрят, чтобы Мулан никто не посмотрел. И при этом в Китае он не стал какой-то большим бомбой, хотя казалось бы то есть не стало сенсацией. Да, да, все как бы такие. Ну, Интересно, окей. странно. Мне кажется, вот здесь можно закрыть вот этот переходный период. Да. Между тем, что у нас просто какие-то вот девочки бунтуют, между тем, что они вообще машины для убийства, по большей части, и по переходу к тому, что ну, вот мы привыкли представлять, как женский образ в последнее время представляется в культуре, мы переходим к такому полноценному примеру того, как вот Дисней это рефлексирует и представляет сам по себе. И первый мультфильм, это, кстати, самый провалившийся мультик про принцессу вообще в принципе, принцесса и лягушка, про Тиану, и самое удивительное, у него есть литературный первоисточник, который был написан в 2002 году, то есть вот между экранизацией прошло, по сути, там, не так много времени, 7 лет, и... У нас в культуре может казаться, что это вот суперочевидная история, что нужно посылать лягушку для того, чтобы стать, ну, типа, чтобы она стала принцем или принцессой, но в американской культуре такого не было, и мультик снят по книге Элизабет Бейкер, которую вот, кстати, читают героини, насколько я понимаю, в самом мультфильме, и вот он про то, что там берешь сынуешь лягушку и становишься принцессой. Но в целом, словно Тиана, это прощупывание вот этой почвы создания собственных принцесс без фольклорной или литературной основы, в принципе, потому что история по большей части оригинальная. И ты смотрел, когда она
1: выходила? Потому что это уже то, что можно было плюс застать осознанного возраста. Да, я смотрела, когда она выходила, 2009 год. У нас была, ну, не dvd уже, но, по-моему, мы с подругой ходили в кинотеатр, и мы разбивались. Она была э, Тианой, а я была ее э, подружкой, вонзинкой. Шарлотты, которые, то есть забавная девчонка. Ну, она, кстати, я удивился, что она не стала типа антагонистом или... Угу, они да, хотят... они все еще дружат. Хотя были шансы. да да, да. Поэтому нам он нравился, потому что они разные, но они Да, дружат. они разные,
0: но они все еще дружат. И это очень прикольная динамика. И то, что она такая, я поцелую этого парня ради тебя, Да-да-да. Это... это впервые, кстати, такое очень. Да. Тиана вот была очень во многом прорывной принцессой, да, которая... Да, разрыв
1: шаблонов. Да-да-да.
0: Которая не очень сработала вот за счёт какой-то вот кассу популярности, но при этом вот сейчас ты представляешь, что ты правда очень крутой мультик, там есть хорошие песни, там вот есть все для успеха, и понятно, почему в свое время это не сработало. И у меня вот при просмотре складывалось ощущение, что это первый мультфильм, где принц вот до самого конца прям абсолютно, ну типа вот прям совсем
1: гадкий, uh -huh. он прям совсем в бой. Сюда же нужно добавить, что это первый мультик, где главная героиня афроамериканка. Наверное, с этого как будто бы нужно было начать. И
0: да, и слушай, там еще очень прикольно это сделано на уровне того, что они варят гамбу, у них вот э, есть, вот, э, там очень э, важен хоть джазовый опыт mm -hmm. того, что вот, yes. короче, ее э, вот и культурные коды очень сильно там учитываются. Красиво
1: и, вписываются. Да, да, и вписываются, и
0: делают как ее как персонажа.
1: Да, ты правильно сказала. Здесь абсолютно по-другому раскрывается любовная линия с партнером. Она не принимает его, он абсолютно ей не важен. У нее есть одна цель — это ее карьера, это открытие ее бизнеса, ресторана. Она вот здесь такая карьеристка, феминистка, очень в контексте, очень в повестке. Наверное, главная мораль их взаимоотношений в этом мультике — которая очень сильно отличается от того, что мы видели в прошлых картинах. Влюбиться можно только когда ты хорошо узнаешь человека. Не с первого взгляда, не с первого поцелуя, когда ты полусонная, полумертвая лежишь в гробу, не по каким-то еще странным обстоятельствам. А когда ты пройдешь с ним большой путь, увидишь его и отрицательные, и положительные стороны. Здесь клевая мораль. Ну, мне нравится еще, что они в один момент такие... Нам
0: надоело делать вид, что нам не нам больше всего нравится анимировать животных и прописывать животных, поэтому мы сделаем ее животных. Они ведь реально тусуются там как лягушки. Да, да. Большую часть фильма про шамана мне понравилось. Шаманская история. Да, то есть интересно, что это тоже еще очень приплетается с тем, что главный злодей он тоже очень сильно этнически привязан к месту. И Ну, эта вторая получается принцесса из Америки. Но она словно вот наиболее современная из всех. И при, при этом, кстати, да, наверное даже хронологически она самая современная принцесса. Uh -huh. И пока, показывает, что принцессы может быть абсолютно в любое время класс. Но и для этого нужен принц, кстати, что-то уже так интересно
1: Говоритная история. Я люблю этот мультик. Я, кстати, я не знала, что он очень сильно провалился Он в провалился вообще. Мы его пересматривали даже на ночевках, на каких-то...
0: Ну, но у них была реабилитация, вот в Рапунцель. И Рапунцель, слушай, я пересматривал. Мне кажется, вот про Эльза Гейт. Я говорю, Рапунцель это мультфильм, вот прям на излете Эльза Гейт. Вот он вышел бы он там на 4-5 на лет позже, вот все кончилось. Потому что Рапунцель там гоняет с голыми ногами. Mm -hmm. И это вот, ну. Конечно, ясно дело, это наше уже испорчено сознание, но я не мог не обращать на это внимания на то, насколько вот это как-то детализировано, проработано и какие там есть типа сцены, которые просто ну, делают на этом какой-то акцент. И ты думаешь, ну, хорошо, что он вышел тогда, и тогда еще никто не думал о том, как это может обернуться. Потому что даже поздняя картина, даже та же Муана, где они тоже все время гоняют с голыми ногами, они его уже ну, более осторожны, скажем не так. Не Да, да-да-да, там уже такого нет. И в целом, я помню, когда вот была большая рекламная кампания «Рапунцель», но я почему-то старательно избегал этого мультфильма. Почему? Знаю. Меня пугало большое количество волос на ее голове сразу. Мне было
1: страшно. Большое количество волос волос тебя пугало?
0: На голове. Ну, вот эти сцены. Там разработали, получается, э, отдельную программу под это вот это все большое ну, чтобы обрабатывать вот эти, все волосы, не реалистично. Но меня это пугало. Мне казалось, как много волос. Не
1: ну, не знаю. Мне очень нравится Рапунцель. Она очень похожа на Ариэль во многом. Тоже такая же СДВГшная, такая же заряженная на новые открытия, на то, чтобы узнать, что там дальше в ней, ее царство и так далее, но она не отталкивает. Она очень позитивная, очень милая, очень приятная. Помимо этого, мой любимый принц там, Да. Флинрайтер. боже, конечно, кто еще? Только Флинрайдер, топ-1 в списке мужчин в моей жизни. Серьезно? Он супер харизматичный. Вообще в целом мультик очень прикольно в этом плане смотрится. Песня в пабе. Какая клевая.
0: Ну да, кстати. Слушай, короче, у меня сложилось впечатление, когда я смотрела вот песню в пабе, они словно пытались сделать Шрека через 10 <с лет после Шрека.
1: Да, 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 да,
0: да. Вот. Ну, то есть, ты смотришь, такой, да, забавно. Попытка засчитана. То есть, словно прикольно вот деконструкция там бандитов. Бандиты бывают добрые. Прикольная, да, штука. У этот сайт таких видео вот лошади. Как, которая не разговаривает, конечно, но так или иначе... — Обладает знаешь, характером. — Да, обладает каким-то характером. Вот это все. Но сама Рапунцель, у нее очень прикольная динамика с вот этой злодейкой Готель, мамой Готель.
1: — Это, наверное, мой второй любимый Мой астагонист.
0: тоже. Да. Да, мой, наверное, тоже. Очень вот у меня Захар, потом она. Потому что она прямо... Ну вот ты ее понимаешь, угу. короче, отчасти. Не, ну ты понимаешь, что она злодейка, злое зло, но при этом... Ты э, словно видишь, как она мани... Она манипулятор, типа female очень. manipulator. Да. И она классно прописана, классно сделана. И, в принципе, мне кажется, она значит вот, в том лучшей Знаешь, ты ее не боишься, но ты ее понимаешь. При этом, кстати, вот удивительно, что спустя такое долгое время Дисней из этого вернулся к братьям Грим. И здесь тоже очень такая своеобразная история, потому что.. Она, ну, мрачная, опять же. Там идет все плюс-минус, так как мы знаем. Принц приезжает, Рапунцель спускает ему свои волосы, а, ну, соглашается на брак с ним, все дела. Они. Ну там не говорится, что они проводят ночь, но там. Интересная склейка. Потом возвращается матушка-готель, ослепляет принца и отправляет его блуждать по лесу. Oh, и он блуждает полюсу, пока его не находят собственные дети, и Что? приводит его к Рапунцель. А потом Рапунцель плачет ему на глаза, ну, в принципе, как uh -huh. здесь, плачет ему на глаза, и они живут счастливы, принц возвращается уже королем. Кошмур какой, представляешь? Жизнь. Это вот один из таких, ну, ну братья грим.
1: А Рапунцель тебя сама
0: по себе как? Слушай, Рапунцель — это первая, мне кажется, принцесса, у которой вот именно маме Ишис. То есть, это не просто вот огромное черное пятно без гени рядом с ней, а маме Ишис. И прикольно, что она вот такая с ДВГ, что у нее есть перепад настроения, но у нее есть вещи, за которые ты можешь ее любить, и есть вещи, за которые ты не можешь ну, типа, могут тебя в ней отталкивать. Но, в принципе, она достаточно харизматичная, я бы сказал так. Я не скажу, что, знаешь, она там в топ моих любимых принцесс, но у меня нет к ней какой-то антипатии. В целом она очень приятная. Я, возможно, даже отчасти... Жалко, что я пропустил в подростком... Нет, в детском возрасте, да. Отчасти жалко, что я в детском возрасте, да, не посмотрел. Но сейчас, в принципе, мне кажется, я не то чтобы что-то потерял. Так, дальше у нас Мериде. Да. И вот Мериде... Брайв. Я как раз смотрел, вот, как раз в детстве, про, мультик про Мериду, Брейв, Храброе сердце. И, ну... Короче, мне очень не хочется вот любить непосредственно саму Мериду, но у меня проблемы вот с историей, которая вокруг нее строится. Я только
1: хотела об этом сказать. Я до позавчерашнего дня я не смотрела ни разу, потому что меня супер отталкивало это все. В моей голове это было что-то очень мрачное, неприятное, непонятное, именно потому что, ну что это? Короче, меня меня отталкивал весь этот сюжет, и я никогда не хотела его посмотреть. Но после просмотра мне правда понравилось. Здесь на другом уровне Осмысляется взаимоотношение с матерью. Наконец-то отец здесь уже ничего не решает. Отец вообще какой-то… Он не то чтобы второстепенный персонаж, его как бы… — Он комик просто... релиф. — Да, да. Он, ну, для прикола как будто да, бы, для да, чего-то да. такого неясного. А с мамой очень хорошо проработают отношения. какой Здесь можно сделать хороший вывод. Мораль здесь сильная. И еще это вот первая принцесса.
0: Спустя вот э, определенное количество мультфильмов мы дошли. Ей вообще не нужен принц, типа ни одного. Да. Принцесса сама по себе. Она вот в этом полноценная. Она сама самоорганизуется. Да. Это еще первая, типа диснеевская принцесса. диснеевская принцесса, которая не до конца диснеевская. Она сделана вот с Pixar. И здесь рука Пиксара очень чувствуется. Здесь вот какие-то магические вот эти мотивы. Но при этом все нельзя вот э, избегать того момента, что вот Вся заварушка, весь конфликт, он скорее ее внутренний в плане вот этого бунтарства угу. и непослушание. того... Непослушание. Да, непослушание. И вот основной непосредственно внешний конфликт э, заворачивается как раз из-за того, что вот она, как Реэль, условно, пытается сбежать э, из этого мира и пытается его как-то поменять своими методами, у нее это не получается. Но здесь тоже еще вот сразу после злобных монголов здесь тоже вот не знаю, вот с монголами они пососедствуют по, по осознанности, это реально просто огромный медведь. медведь да, да. Вот да. просто огромный злобный мужик, который напортачил миллиард лет назад и до сих пор по земле ходит. Да, 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 какое-то
1: влияние почему-то на нынешнюю историю оказывает. Да, да, да. Его даже антагонистом не назовешь, он, ну, такой, злобный да, да, медведь. Да. слушай,
0: реально, он не антагонист. Антагонист — это человек, который вот хочет добиться того, что не позволит протагонисту добиться его цели. Uh -huh. А вот а чего? Вот он ничего, он хочет просто, ну, типа, свободы, х... непонятно чего он хочет, он просто существует на фоне, и вот он антагонист больше для короля, то есть вот он как-то там появляется, что-то он
1: там делает, иногда мешает, но по большей части он антагонист, это вообще мать,
0: Да. Вот, а потом а. они
1: примиряются. Кто такая? Ну, это здесь как будто бы точка смысла, которая на что-то влияет в сюжете. Еще
0: интересно, что, видимо, аниматоры Дисней не смогли остановиться после того, как сделали волосы для Рапунцель и решили заодно гриву типа сделать uh -huh. и меридии такие. У нас,
1: мы каждый волос ей отрисуем. Я тебе скажу так, каждая уважающая себя кудряевая девочка говорит, что она мерида. Все мои подруги считают, что они мериды. Ну, слушай, значит, это нехорошая работа про Да, девочки. на самом деле тоже это очень клевый план, что все принцессы Дисней, они настолько разные, что каждая девочка... Девушка, неважно, кто угодно, они находят так или иначе себя в их отражениях. По каким-то внешним признакам, возможно, по каким-то внутренним, чаще всего по внешним: рыжие, э, темноволосая, не знаю, глаза, ну, все что угодно. У тебя из друзей только птицы, знаешь.
0: Не, ну в целом, да, очень интересный крутой поинт. Uh -huh. Потому что с той же меридой. Видно, короче, это еще очень технологически крутой мультфильм. Первый технологически крутой, потому что в той же Рапунцель тебя вот эти технологически восхищают ее волосы, то, как они сделаны, то есть их там куча, они реально заполняют свое все пространство. Но здесь э, огромная работа, типа с этим костюмом. И там я считал, что чуть ли не каждая вот эта клеточка на кильте у каждого клана своя. Они отрисовывали костюмы, они реально их шили. Это прям супер
1: круто. А ты знаешь, что там какая-то теория есть про эту бабку ведьму, что это... Я очень давно ее слышала, я все пыталась ее найти, не смогла. А есть какая-то теория диснеевская, пиксаровская, что эта бабка, которая э, помогла изменить судьбу Меридзе, это, по-моему, перерождение. А Бу из корпорации монстров. Слушай, такое. короче, на самом деле... Ты знаешь про это? Я знаю ага.
0: теории. Я пытался их перед подкастом нагуглить, посмотреть вот там про, про всю эту связь, но это вот на уровне... Вот здесь Протянутые у стоит такая же кружка. А где, смотрите, где такая же... То есть это могло быть просто как там почерк, как подпись uh -huh. на, аниматора. Слов, на аниматора, да. То есть вот Pixar везде добавляет свой фургончик, особенно вот бренд какой-то, во все фильмы и там она тоже стоит вот, в избушке у этой бабушки, но это могла быть просто вот, как, типа, забавная пасхалка. И вы развиваете из этого вот, прям полноценную теории я, ну, я знаю, некоторые люди так делают, но вот Ну да, процент это да, На цельное восприятие это, мне кажется, слабо влияет. И вот здесь, ну интересно, короче, что вот здесь проработка вот образа матери, особенно до этого э, с образом отца такого еще не было. Решение дадишас. Ну, было, особенно, ну Варель. Ну Варель, но они решились не через разговор, а через просто он ее отпустил. Через мужика. Да, через мужика. Он такой, ну ты нашла себе другого мужика. Передаю из рук в руки. Из рук в руки, да. А здесь они реально просто поговорили, ну насколько можно поговорить с медведем, просто
1: вместе потусовались. И Сколько можно поговорить с медведем. Да. Мне, кстати, очень харизматичный медведь из «Матери» вышел. Я кайфовала. Прикольно же. Да, вот эти трое ребятишек. Ну, в принципе, понимаешь, вот прикольно обсуждать его в
0: деталях. Но когда ты картина так себе, согласная. да. Потому что вот его очень хочется любить, но любить его настолько вот... Ну, как будто бы
1: не за что. Да. Не цепляет, нет чего-то близкого. Даже, ну... Есть определенные. Мы с тобой говорили до подкаста про психологов, про различных проблем. Маме ищут, знали, плавали, были. Но я все равно как будто бы не почувствовала э, чего-то такого, что да, это оно, оно зацепило, оно вот... Потому что там даже история такая, она не хочет выходить замуж. Сейчас это ни у кого из да. неживущих людей, это не актуально, это не откликается. В контексте какой-то старой, древней этнической истории шиландской, да, прикольно посмотреть, изучить. Но это как Покахонтес, что-то незнакомое, непонятное. Но посмотрели все. Да, в целом тебе больше просто нравится статинка и все, что вокруг него. Да. Но теперь мы переходим к Муане.
0: И вот Муана... Вот я говорю, что Пахахон с моей нелюбимой принцессой. Вот Муана, наверное, с ней вообще соперничает. Потому что Муана... Я помню, когда этот мультфильм выходил, я такой, ну, наверное, забавно. Но в целом так. так. И я сейчас посмотрел, я вообще ничего, мне кажется, не потерял. Муана это прям... Ну вот я выкинул из мультфильма про Муану Муану оставил там Мауи. Вот я, я сделал Алладин, наоборот, не знаю. Ну, наоборот, сделал бы Алладина.
1: Вот насколько она мне не понравилась. Я говоря. вообще не поняла мультик. Он как будто. Не то, что же не про принцип. Он не, ну, не про что, он пустой, сам по себе. А, там вода и два волосатых человека.
0: Которые мокнут и сохнут за секунду. Да, да, да. Я тоже обратил, что они сделали э, графику лучше, чем в Рапунцеле, потому что в Рапунцель есть момент, где, получается, они оба мокнут, но у «Принца» не просвечивают рубашку, потому что видно, что технологии тогда еще не могли сделать эту мокрую ткань, а здесь видно, что все, мы умеем работать с водой, и они прям такие, вот у нас она опять, посмотрите. Причем вот здесь уже понимаю, что детский контент должен быть чуть-чуть зарегулирован. И да, и она мокрая, но она мокрая секунду, чтобы никаких лишних лишних ассоциаций не было вообще. Но, мне кажется, здесь еще складывается так, что просто отсутствие первоисточника Вот если в Меридии у тебя все равно классно сработана команда Пиксара, которая умеет делать истории Здесь отсутствие первоисточника подвело, потому что Маун — это просто вот, полионезийский миф на... Потому что вот был Мауи, ну, в Полинезии есть там Мауи И он реально совсем справляется Вот если есть миф, он там приходит, бьет гору, из горы вываливается камень, он камень ставит, люди счастливы Вот так это работало здесь вот отсутствие какого-то первоисточника, помимо вот этих мифов, которые там рассказываются периодически, очень сильно подвело, и словно тебе не хочется за ними до конца следить. Не
1: хватает чего-то, он
0: пустоватый. Да, и даже момент, который заложен, что нужно тебя трогать, какое-нибудь там взаимодействие с бабушкой, mm -hmm. это круто, забавно, но не более. Вот тебя серьезно не берет. И той же химии вот, между Мау и Емуаной тоже не происходит. При этом, кстати, ладно, тоже вот интересно, у них же нет любовных взаимоотношений. Mm -hmm. При этом они просто там, ну, коллеги. Они даже не друзья, а не коллеги. Коллеги. Ну, реально у них вот какая-то такая... Кооператив такой интересный. Морской. Модный. Да, Эльзагита, кстати, там еще два года, наверное, на
1: полноценном контент. Ну, да. Сенситив.
0: Сенситив. У есть что-нибудь
1: еще про сказать? Нет, а? мне она вообще никак не нравится, не привлекает, не цепляет. Вообще, да? Ноль. У меня, наверное, <связано> тоже. На самом деле, вот, просто она ничего нового на самом деле не приносит, потому
0: что она, словно, как Покахонтас, да. и у нее, у нее это как смесь. То есть отец ее там тоже да, не отпускают, как Тритон, условно. Но она вырывается, все. В конце она приезжает,
1: все таки ну да. Это спит Покахонтас и Ариэль только... Какая мораль мультики?
0: Вот можешь выделить какую-то, обозначить? Слушай, ну мне э, кажется, вот э, про то, что никогда не стоит э, бояться отправиться на приключения и попробовать что-то новое. И преодолеть, преодолеть, преодолеть какие-то трудности, потому что, она что может выплыть там зарив, а потом он переплывает.
1: То есть буквально все то, что показывалось в предыдущих мультиков, они назывались моралью
0: на этом основан... Да, да, да. Ну, блин, может быть, я так плохо смотрел, или вот он с серединой я настолько не зацепил, что я такой, ну все, да. Но там даже, понимаешь, там бабушка когда к ней приплывает в самом конце, и они вот там проговаривают что-то на уровне типа, ну вот по сути должна проговариваться мораль. Она просто идет там мотивирует попробовать еще раз. И она пробует еще раз, и у нее
1: получается. Мне кажется, ну так. А единственное, что у меня остаются с Муаной, там есть какая-то песня тоже, плюс-минус известная. Да, которая...
0: Э, ты споёшь с...
1: Спасибо. Арина, <свят <свят> 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 да,
0: давай <свят> еще а раз. А там ее, в оригинале ее
1: поёт «Скала». О, который... Джон Да, 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 да. У нас один «Скала».
0: Вот, ну в целом, не нравится Муана. Вот такая мораль у Муаны. Всего подкаста. Всего подкаста, да. Муана, отстой. Мне кажется, пора. Какая твоя любимая принцесса? Моя
1: любимая принцесса не является официальной принцессой как таковой. Там же есть, на самом деле, миллион. Это Эсмеральда, да, да, это... Да, да. Молодость... Анастасия. Анаста... О, я про нее забыла, боже, их две. все отлично. Первая — это Мэг из Геркулеса. Мне кажется, самая недооцененная вообще, ну, несостоявшаяся принцесса, персонаж женский как таковой. Она очень клевая. Это я на тысячу процентов. Uh, плюс к тому, я очень люблю, знаешь, типа у всех в детстве был какой-то свой гик Кто-то по динозаврам прикалывался, кто-то mm -hmm. по, я не знаю, по пиратам, по сокровищам Я стопроцентная древнегреческая мифология Я люблю это до сих пор, знаю ну, наизусть, если не все то очень много. И этот мультик в целом один из моих самых любимых у Диснея И Мэг, она очень крутая Она абсолютно не принцесса, потому что она не транслирует никаких качеств принцесс Ее не нужно спасать Она независимая, она сама по себе Она отвергает Геркулеса А если не отвергает, то флиртует с ним uh, Флиртует очень так явно показательная. Она вообще мэп из Геркулеса, а она дефторганистка. Вот такой вот у нас легбез, дорогие друзья.
0: Ну вот об откостиче него вот такого слова сейчас скажу.
1: Да, она сразу на обеих сторонах и на положительной Геркулеса пытается ему как-то содействовать, принимает участие в его приключениях. Так и на отрицательной эм, она служит у Аида. и вообще весь этот колорит, он мне очень нравится, очень близок. Она супер саркастичная. Ироничная, независимая, ей ничего никто не нужен. Она действует исключительно из собственных интересов. Она крошиха, она клевая, и она красивая. Все, баста. Анастасия тоже мне очень нравится. Потому что я люблю историю романовых этого периода, в том числе, потому что очень понятный сюжет, читаемый, очень красиво. Сцена, вот в бальном зале все, что с ней происходит, очень лезко, очень клево, очень нравится.
0: Мне нравится Вирусалочка и, и Мерида, возможно, две. Но
1: это, ну я не знаю. Да, какой-то фетиш на красных рыжих женщин. Красных, да. Ты поэтому меня позвал на подкаст, когда еще не прекрасилась? Какое твое любимое платье? Есть любимое платье? Ну вот недавно на Бака из ЮПЕ выходит, у Белоснежки полный кал, а не платье. Полный кал. Вообще какой-то Она на всех артах только в нем. Только в нем, да. Это реально пиздец. У Золушки что-то такое слишком. Ну тоже нет, не особо. У Авроры нет приколов в платье, здесь прикол в его перемене. Ну вот мне нравится больше всего вот это. Блин, русалочки, заебись платье. Такое, да? Я поняла, мне нравится... Э, ну это тоже не платье, это наряд скорее. У Жасмин, где у нее топ такой mm -hmm. с рукавами. И как будто бы у нее даже не юбка, а штаны. То да, есть, у нее штаны. Да, то есть даже в этом показывается, что она... Ну, слушай, мне
0: очень нравится вот именно сцена из спящей красавицы, где она кружится, и у нее свет платья меняется. Ну мне... вот это сам момент. Да, да сам момент, и и... Это, словно меня полностью. Я не то чтобы супер разбираюсь в платьях, да. так что. Что-то разбираться в одной желтой, да. а у другой ну, синей, а в другой зеленой, извини. Да, да. У них, кстати, интересно, как они это Степно зарефиксировали, еще играли против интернета, где у них там. Да, вот, да, вот, да, сцена, да, что да. Они сами понимают, что за это время переосмыслять канал и ритконить его, уже как-то глупо. Но при этом, посмеяться над этим подобным. Ну это забавно. Yeah. Да, забавно. В целом, наверное, так. Если подводить какие-то э, итоги. Э, ш, ну, мне кажется, развитие «Принцессы Диснея» абсолютно очевидно. И оно... Ну, неплохое. Представьте, что вот нам не очень нравится Муана. Но, тем не менее, э, курс отличный. Курс замечательный. И из -за белоснежки, которая превращает мужиков просто уборкой, э, мы пришли к нормальным, хорошим персонажам, которые, типа... Работают вне зависимости от того, есть у них мальчик или нет. Это ну дорого стоит. Наверное, здесь можно закончить подкаст. Б да. было очень приятно. Спасибо большое за то, что ты пришла. Подписывайтесь на всех социальных сетях. Я оставлю на нее ссылочки. Вот подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии, можете подписаться на Бусти или оставить единоразовый донат. И все будет в описании. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Пока.